0: Ja, äh, die Musik macht einen ganz wehmütig im Herzen. Da kommen äh, um fast so Tränen auf. Es <lacht> ist so ganz wehmütig und herzergreifend. Und, äh, ja, ich fange mal mit der Tageslektion an. Da steht. Lektion 279, die Freiheit der Schöpfung verspricht mir meine eigene. Und dann kommt der erste Satz, das Ende der Träume ist mir versprochen, weil Gottes Sohn von seiner Liebe nicht verlassen ist. Und äh, das ist einfach ein Versprechen, das hier steht. Und das äh, taucht auch immer wieder in diesen Langtexten auf, also zum Beispiel hm, beim Christus, was ist der Christus? Christus ist das Bindeglied, das dich eins mit Gott erhält und dafür bürgt, dass die Trennung nicht mehr als eine Illusion der Verzweiflung ist, denn Hoffnung wird für immer in ihm weinen. Also auch da wird von Gott dafür gebürgt, dass äh, die Trennung nicht ewig ist, sondern dass sich äh, das auch verändert und dass du das auch erfahren wirst. Also dass du äh, dass du dahin kommst. Und äh, in anderen Langtexten, kann ich auch nochmal reingucken, beim Körper zum Beispiel steht, der Körper ist das Mittel, durch welches Gottes Sohn zur geistigen Gesundheit zurückkehrt. Das ist auch interessant, also dass der Körper eigentlich für dich wichtig ist, dass du damit alles erfahren kannst. Und das ist auch eigentlich das Mittel, durch das die Heilung erfahren wird. Und darum ist auch der der Körper wichtig. Auch wenn wir ganz viele Lektionen hier haben, ich bin kein Körper, äh, was bin ich dann? Oder in... In der Erlösung, die Erlösung ist ein von Gott gegebenes Versprechen, dass du deinen Weg schließlich zu ihm finden wirst. Also überall wird es dir versprochen, dass das so ist. Und so auch heute in der Tageslektion. Das Ende der Träume ist mir versprochen, weil Gottes Sohn von seiner Liebe nicht verlassen ist. Und dann steht er nur in Träumen, gibt es eine Zeit, da er im Gefängnis zu sein scheint. Und eine zukünftige Freiheit erwartet, wenn es sie überhaupt gibt. Doch in Wirklichkeit sind seine Träume vergangen und die Wahrheit ist an ihrer Stelle eingesetzt. Jetzt ist die Freiheit, jetzt ist die Freiheit bereits sein. Sollte ich in Ketten warten, die bereits durchtrennt sind zur Befreiung, wenn Gott mir jetzt die Freiheit schenkt? Heute will ich deine, heute will ich deine Versprechen akzeptieren und Ihnen meinen Glauben schenken. Mein Vater liebt den Sohn, den er als eins den er als seinen eigenen schuf. Würdest du mir die Gaben vorenthalten, die du mir gegeben hast? Ja und was was ist der Traum was ist, ist der Traum der Traum ist immer der äh, der Moment des Vergessens also das ist, hat immer äh, mit der Vergangenheit zu tun also wenn ich in in Träumen bin dann bin ich äh, in der Illusion und kann nicht mehr erkennen äh, was ist die Realität was ist die Wirklichkeit und äh, Bäume geschehen natürlich äh, dadurch, dass ich immer noch in der Vergangenheit fest verankert bin oder dass ich immer noch ähm, alte Muster habe, alte Glaubenssätze. Und äh, als, als Kind äh, habe ich eben unheimlich viel von diesen negativen Sätzen gehört, und äh, die haben sich schließlich bei mir auch manifestiert. Ich habe heute hier gerade so eine ganze äh, Liste gehabt. Ich kann mal da ein paar vorlesen davon. Jeder wird das kennen. Also da, das sind so Erziehungssprüche, die jeder hört. Da steht dann zum Beispiel, wie redest du denn mit deinem Vater? Du kannst mir ruhig die Wahrheit sagen. Du weißt wohl nicht, wen du vor dir hast. Das könnte dir so passen. Stell dich nicht so an. Kommst du jetzt endlich? Muss ich dir das alles dreimal sagen? Reiß dich zusammen. Sei nicht so albern. Lüg nicht. Schling nicht so. Es wird alles aufgegessen. Schämst du dich denn gar nicht? Und so weiter und so weiter. Eine ganz lange Liste von tausend äh, Sachen und noch eine zweite Seite. Und das haben wir alles als Kind über uns ergehen lassen. Und äh, man sagt so, dass äh, ungefähr 70 Prozent der Sätze, die Erwachsene zu einem Kind sagen, negativ bestückt sind und äh, immer wieder irgendwelche Warnungen, Drohungen, irgendwas enthalten. Und das Kind ist natürlich ein sehr offenes Kind, ist so in die Welt gekommen, ganz, ein ganz offener Geist und kann sich gar nicht wehren und drückt dann diese ganzen Sätze ins Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein ist eigentlich das, was uns hier bestimmt, was uns die ganze Zeit hier äh, den ganzen Tag beschäftigt. Und du hast immer diese ganzen Sätze da gehört und schließlich hast du die auch verinnerlicht und du hast jeden Tag so 60 bis 100.000 Gedanken. Auch manche, die du gar nicht mitkriegst, zum Unterbewusstsein. Und äh, du fängst an, diese Sachen zu wiederholen, die du früher gehört hast. Du bist nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Ich krieg das nicht hin. Ich kann das nicht. Äh, oh, das ist alles zu viel für mich. Ich, äh, ich bin deprimiert. Ich, äh, ich fühle mich äh, nicht fähig dazu. Und so weiter. Und das sind eben Sätze, die sich eben manifestiert haben und die haben eine, eine riesige Wirkung. Und wenn ich nicht äh, mitkriege, was da im Unterbewusstsein abläuft und das Unterbewusstsein, das ist eben wie so ein Eisberg, äh, 5% sind dein Bewusstsein, das ist beim Eisberg das Eis, heißt, was über der Wasseroberfläche ist und 95 Prozent sind unter der Wasseroberfläche und das ist das Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein steuert hier eben alles. Und äh, das steuert deine ganzen Emotionen, deine ganzen Situationen, die dich triggern, die dich äh, aufregen und äh, wenn du das nicht mitkriegst, dann äh, steuern diese Emotionen dein Leben und die und, und du führst hier einen ständigen Kampf gegen etwas, wo du gar nicht weißt, wo das herkommt und was teilweise auch gar nichts mit dir zu tun hat, sondern was du übernommen hast. Und darum ist es eben ganz wichtig, wach zu werden und mitzukriegen, was was geht in der Gart ab oder sich selbst zu beobachten, worauf reagiere ich in der Gart, worauf äh, reagiere Ergebe ich da wieder, was, äh, was macht mich da eigentlich so wütend? Und das ist eigentlich auch der Punkt, warum unsere Beziehungen alle nicht funktionieren. Oder dass es eben diese Hass-Liebe-Beziehung gibt, wo ich äh, oft äh, nicht weiß, woher kommt eigentlich dieser Groll auf den anderen, woher kommt diese Wut. Und diese Wut ist eben aus dem Unterbewusstsein. Und ich kriege gar nicht... Mit, wenn, ich's, äh, wenn ich nicht bewusst bin, äh, was da abgeht. Und ich muss, muss es eben erkennen und ich darf den Gefühlen dann nicht die Steuerung überlassen. Wenn ich den Gefühlen die, das Steuer überlasse, dann läuft das immer so ab, wie es immer abgelaufen ist. So wie es als kleines Kind abgelaufen ist. Und äh, das ist natürlich äußerst unbefriedigend. Und äh, so werde ich nie erwachsen, sondern bin immer noch dieses kleine Kind, auch wenn ich äh, meinetwegen 50, 60, 70 bin und äh, ich äh, verhalte mich immer noch wie dieses Kind und äh, was einfach diese ganzen Sätze da abgespeichert hat. Und äh, da da geht es eben auch im Kurs drum, dass wir einfach erkennen, äh, was, was geht mir hier ab? Und da lese ich mal, eine Stelle zu. Und das ist in Kapitel 30, Römisch 8, die unveränderliche Wirklichkeit. Und da steht: also erstens, Erscheinungen täuschen, doch können sie verändert werden. Die Wirklichkeit ist unveränderlich. Sie täuscht überhaupt nicht und wenn es dir nicht gelingt, über Erscheinungen hinauszusehen, wirst du getäuscht. Denn alles was du siehst, wird sich verändern. Und dennoch sahst du es zuvor als wirklich und dennoch sahst du es zuvor als wirklich an und denkst jetzt wieder, es sei wirklich. Die Wirklichkeit wird hiermit reduziert, zur Form und der Veränderung fähig. Die Wirklichkeit ist aber unveränderlich. Die Wirklichkeit ist in Wirklichkeit unveränderlich. Das ist es, was sie wirklich macht und von sämtlichen Erscheinungen getrennt hält. Sie muss alle Formen transzendieren, um sie selbst zu sein. Sie kann sich nicht verändern. Ja, und da will ich, warte mal, muss ich jetzt mal hier einen Zettel finden. Also zum Beispiel bei, äh, so auch wenn, wenn du so Seminare machst oder Wochenendseminare und dann äh, zum Beispiel passiert es da, dass ein Teilnehmer gähnt oder manchmal schläft sogar jemand ein. Und äh, das ist so ein so ein Auslöser. Und wenn du das jetzt so siehst oder ich das so sehe, dann könnte ich jetzt den Gedanken haben, äh, was ich jetzt, was ich da erzähle, ist nicht interessant. Ich bin nicht gut genug. Also das, da kommt dann gleich so ein Glaubenssatz hoch. Und die Gefühle, also das, wär, das ist ein Gedanke und der Gedanke hat natürlich große Macht. Und die Gefühle die dann da sind, ich bin genervt, ich bin frustriert und es kommt eben sowas wie Scham hoch oder Traurigkeit oder ich bin nicht geliebt. Und dann kommt so eine, daraus resultiert eine Überlebensstrategie, dass ich sage, ach, es hat gar keinen Sinn, so ein Seminar zu machen und oder ich, ich gebe es auf oder ich flüchte. Die Wirklichkeit ist aber eine ganz andere. Der Teilnehmer gähnt, äh, weil die Energie steigt. Die Energie geht hoch und äh, da können verschiedene Reaktionen passieren. Also es kann jemand gehen, es kann jemand lachen, äh, das äh, kann auch jemand einschlafen. Äh, das hat aber mit der Energie zu tun, das hat also gar nichts mit mir zu tun. Und was ich denn, und, und darum muss ich einfach auch immer auf meine Gedanken aufpassen. Interpretiere ich gerade wieder die Wirklichkeit? Die Wirklichkeit ist in Wirklichkeit vollkommen unschuldig. Da ist ja gar nichts passiert. Und ich weiß ja auch gar nicht, warum der jetzt geht. Ich habe ja gar keine Ahnung. Und ich habe eben diese... Gefühle, der Ursprung ist eben als kleines Kind, weil meine Mutter immer sagte, du bist nicht gut genug. Das war für mich dann der Ursprung. Und wenn ich diesen Satz zu mir nehme, dann bin ich natürlich in der Hölle, bin in einer niedrigen Frequenz. Und äh, wenn ich aber das in mein Herz nehme und äh, und gucke, was... Äh, was ist denn eigentlich wirklich? Und äh, ich könnte mir auch äh, einen Gedanken sagen, ich mache es eben so gut, wie ich es kann. Und dann bin ich schon wieder raus, dann bin ich schon im Himmel. Oder wenn ich mein Herz frage und diesen Gedanken, der da so negativ war, ich bin nicht gut genug, wenn ich den Satz in mein Herz nehme, das Herz frage, was sagst denn du dazu? Und dann sagt das Herz, naja, du bist natürlich gut genug. Du machst das toll. Danke, dass du das machst. Und so sind wir immer nur einen Gedanken vom Himmel entfernt. Also wir sind immer ganz dicht dran. Und wir müssen uns diesen einen negativen Gedanken vergeben. Diesen, diesen negativen diese negative Interpretation, die wir noch mitschleppen aus der Kindheit. Und da müssen wir eben genau hingucken und sagen, hey, hey stopp, du interpretierst. Du, du machst da was draus, was gar nicht wahr ist. Denn die Wirklichkeit ist unveränderlich und die Wirklichkeit ist vollkommen unschuldig. Und äh, nichts ist passiert. Und mach dir doch nicht solche, äh, solche Gedanken und solche Gefühle. Und es geht hier dann weiter in Kapitel 30, äh, die unveränderliche Wirklichkeit. Das Wunder ist ein Mittel, um aufzuzeigen, dass sämtliche Erscheinungen sich ändern können, weil sie Erscheinungen sind und nicht die Unveränderlichkeit haben, welche die Wirklichkeit zur Folge hat. Das Wunder zeugt für die Erlösung aus Erscheinungen. Indem es zeigt, dass diese sich verändern können. Und das kann sich eben insofern verändern, dass, weil ich bin das Wunder, ich ich kann diesen Schritt machen, dass ich erkenne. Ich weiß ja gar nicht, was mein mein Bruder da macht, warum er geht, warum er gerade das macht. Ich habe ja gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er fühlt. Ich weiß nicht, was er denkt. Und ähm, ich will es gar nicht interpretieren. Und ich, ich steige da aus, ich höre oft damit. Äh, dein, Bruder hat seine Unveränder äh, sein, dein Bruder hat eine Unveränderlichkeit in sich, die sowohl jenseits der Erscheinung wie der Täuschung liegt. Sie wird durch eine wechselhafte Sicht von ihm verschleiert, die du als seine Wirklichkeit wahrnimmst. Also sie wird durch eine wechselhafte Sicht die du von ihm hast, durch deine Interpretation, dass du deinen Bruder interpretierst. Dadurch erscheint dir eine andere Wirklichkeit. Der glückliche Traum über ihn nimmt die Erscheinungsform seiner vollkommenen Gesundheit, seiner vollkommenen Freiheit von jeder Form des Mangels und seiner Sicherheit vor Unglück jeder Art an. Das Wunder ist Beweis dafür, dass er nicht durch Verluste oder Leiden in irgendeiner Form gebunden ist, weil sie so leicht verändert werden kann. Dies zeigt auf, dass sie nie wirklich war und nicht seiner Wirklichkeit entstammen konnte. Denn diese ist unveränderlich und hat keine Wirkung, die irgendetwas im Himmel und auf Erden je verändern könnte. Erscheinungen jedoch erweisen sich als un unwirklich, weil sie sich verändern. Also die Wirklichkeit ist immer unveränderlich, die ganze Zeit. Und dein Bruder ist vollkommen unschuldig. Und äh, unsere Gedanken erschaffen unsere Gefühle. Und unsere Gedanken äh, erschaffen das ganze Leid, was wir hier haben. Und äh, in Wirklichkeit ist das alles ganz unschuldig und eine unschuldige Welt. Und wir projizieren darauf, ich pro projiziere darauf und äh, mache mir irgendwie ein Urteil darüber. Und das kommt natürlich zu mir zurück, es kommt die ganze Zeit zu mir zurück. Und ich habe dann... Äh, ich habe dann den Schlamassel, ich habe dann ich, die, ich äh, bin dann an dem Punkt, äh, wo ich getriggert bin. Und ich muss in dem Moment äh, den Heiligen Geist bitten, bitte nimm das, löse es auf. Ich weiß gar nicht, was los ist. Und bitte hilf mir. Und das, das ist einfach mit wenigen Worten erklärt, worum es hier die ganze Zeit geht. Ich spiele uns jetzt noch mal eine Musik ein und dann geht es gleich noch mal weiter. Ja, super. Das, zeigt natürlich, das ist natürlich ein gutes Beispiel. Dann spielt man Musik ab. Und die hört er da gar nichts. Und äh, sofort kriegt man auch äh, irgendwie sowas wie... Äh, Weiß nicht, ein rotes Gesicht oder sowas. <lacht> und es ist eigentlich nur ein Fehler passiert äh, und der hat eigentlich gar keine Bedeutung. Und äh, sofort kommt natürlich auch wieder so ein Gefühl hoch: okay, du äh, hast es ja. vergeigt, oder so. und, äh, das gerade wieder vergleicht Und da geht es eben darum, äh, zu schauen: nein, stopp, äh, so ist es nicht. Und dein Herz sagt in Wirklichkeit, äh, nee, du machst es doch so gut du kannst und äh, du machst es eben so, wie du es kannst. Und äh, so ist es. Und ich lese euch jetzt nochmal was äh, wieder aus Die Schau des Erlösers, Kapitel 31, äh, Römisch 7. Und da der Punkt Nummer 5, Abschnitt 5. Vertraue ihm, der mit dir geht, damit dein angsterfülltes Konzept deiner selbst sich ändern möge. Ja, super Satz. Also dein angsterfülltes Konzept deiner selbst. Weil du hast es, du verbindest es ja immer mit dem Körper, dem Menschsein. Und äh, erkennst in Wirklichkeit gar nicht, wer du, wer du bist und mit wem du gehst. Du gehst natürlich mit äh, großen Gefährten als, als heiliger Sohn Gottes und du bist äh, halt ein ewiges Wesen und äh, äh, alles, äh, Gott garantiert dafür, dass alles gut wird, dass am Ende alles gut wird und du äh, die Erlösung natürlich erfahren wirst, dass du die Erlösung bekommst. Und ähm, das ist eben ganz, ganz wichtig, dass du äh, aus, aus diesem Körperbewusstsein aussteigst, in, äh, in, aus diesem Menschsein aussteigst in eine höhere Dimension und dann nochmal von oben schaust und sagst, äh, okay, es ist alles in Ordnung, kann gar nichts passieren. Die Brüder, die ich hier sehe, das sind alles Aspekte von mir selbst. Das bin ich ja selbst. Ich schaue in den Spiegel von mir selbst und mir wird alles gezeigt hier. Und das ist einfach auch das Tolle an der Welt, dass das so eine Lernsituation ist, wo wir diese Erfahrungen machen können mit, mit unserem Bruder, mit unserem Gegenüber, mit unseren Beziehungen, dass wir genau diejenigen haben, die mit uns gehen, genau diejenigen, die uns triggern und die uns genau das auf dem Silbertablett servieren, was wir lernen müssen. Und <lacht> das ist einfach wirklich krass gut und das ist ich genau erkenne, dass da niemand ist und dass da, dass da kein Feind ist und liebe deine Feinde. Liebe, dass äh, derjenige, der dir das da offeriert, äh, wahrscheinlich wirst du ihn zuerst hassen, dass, weil du das ja rausprojiziert hast und nicht haben wolltest. Und allmählich kannst du dann erkennen, hey, das ist der Christus, das ist derjenige, der mich erlöst, das ist mein Erlöser, der macht eigentlich einen Liebesdienst und der zeigt mir die Wirklichkeit, der zeigt mir, gerade, guck mal, da ist noch eine Blockade, da ist noch was, da hast du noch was aufzulösen und, äh, ah ja, okay, jetzt verstehe ich das, oh, da, da habe ich gar nicht hingeguckt, das habe ich gar nicht gesehen und jetzt, äh, jetzt kann ich sehen und jetzt kann ich erkennen, wow, das ist ja Liebe, das ist ja Liebe und äh, das ist ja unschuldig die ganze Zeit und ich habe mich ja nur mit meinen alten Problemen darum geschlagen und ähm, die wieder wirklich, wollte die wieder wirklich machen und wollte die wieder wieder abspielen wie so eine Platte, die immer in derselben Rille hängt und immer wieder dasselbe Zeug da äh, abspielt. Und dazu ist mein Bruder da und dazu ist mein Bruder mein Erlöser. Und genau das, was mich äh, triggert und was mich äh, auf die Palme bringt und wütend macht, äh, das ist das, was ich vergeben muss. Und das ist das, was ich mir anschauen muss. Und das ist das, was ich anfangen muss zu lieben. Das äh, im Grunde genommen sind diese Emotionen, die ich nicht will, alles, was ich nicht will, wird bleiben. Und alles, was ich jetzt aber annehme, zu mir nehme und auch in mein Herz nehme und anfange zu lieben, das kann gehen. Also die Liebe dehnt sich aus und die Liebe ist frei und die Liebe lässt los und die Liebe lässt gehen. Und die Liebe setzt eben nicht gefangen. Und das ist der große Unterschied. Ich lasse dann noch mal den... Also vertraue ihm, der mit dir geht, damit, deine Angst, dass, damit dein angsterfülltes Konzept deiner selbst sich ändern möge. Und schaue auf das Gute in ihm, damit dich deine bösen Gedanken nicht erschrecken mögen, weil sie deine Sicht von ihm nicht trüben. Das einzige... Was dieser Wechsel erfordert ist, dass du willens bist, dass diese glückliche Veränderung geschehe. Also, dass du das wirklich willst und dass du äh, dir Erlaubnis gibst, äh, dass das geschieht. Denn hier, denn hier ist alles, hier basiert alles auf deinem Willen. Hier gibt es nicht eine Sache, die nicht von dir ist. Alles ist von dir genauso gestaltet, wie du es haben wolltest. Und ähm, erlaube einfach, dass sich das, äh, dieser Wechsel vollzieht, dass du das erkennen kannst, dass du äh, drüber hinwegschauen kannst, dass du erkennen kannst, dass die Situation, dass diese Realität, die da ist, vollkommen unschuldig ist. Dass die Welt unschuldig ist. Und dass du das alles nur dir darauf gesetzt hast, um dich selbst in der Schuld zu halten, um dich selbst ähm, klein zu machen, in der Kleinheit, dich selbst in den, im Schmerz zu halten. Und hör einfach auf damit. Gib dir selbst die Erlaubnis, dass das sich ändert. Also, das Einzige, was dieser Wechsel erfordert, ist, dass du willens bist, dass diese glückliche Veränderung geschehe. Nicht mehr als das wird verlangt. Erinnere dich um ihretwillen daran, dass dein derzeitiges Konzept deiner Selbst für dich, was dein derzeitiges Konzept deiner Selbst für dich mit sich gebracht hat. Und heiße den frohen Kontrast willkommen, der dir angeboten wird. Also du kannst deine alten Konzepte in die Tonne treten, so ungefähr, oder loslassen. Die haben wirklich keine Bedeutung. Und guck, was dir angeboten wird. Also dir wird der Himmel angeboten. Dir wird die ganze Zeit die Erlösung angeboten. Und das andere, deine Konzepte halten dich in der Hölle und halten dich gefangen. Und äh, das, das war auch, was wir in der Tagesfektion gelesen haben, dass du eben noch denkst, dass du in Ketten bist und dass du da gefangen bist. Und in Wirklichkeit bist du aber frei. Du bist schon längst äh, frei. Und nimm diese Wirklichkeit an. Nimm diese, dieses Geschenk äh, der Liebe Gottes an, der, was er dir anbietet, dass da nur Unschuld ist und dass du äh, nicht da ja, gegen Gott wirken musst, dass du nicht Gott sagen musst, wie es in Wirklichkeit ist, sondern äh, du kannst einfach zurücktreten und das so sein lassen. Und du, du musst ja hier gar nicht ähm, dich entscheiden. Du musst ja dich gar nicht für irgendeine Sache entscheiden. Du musst ja gar nicht ähm, Du landest hier irgendwie in dieser Dualität zwischen diesen ganzen Gegensätzen äh, und wenn du dich dann für eine Seite der Dualität entscheidest, dann hast du, hast du verloren. Und äh, Buddha sagt, nein, nimm den mittleren Weg. Und Jesus sagt, äh, geh, da, geh da durch, ohne anzuhaften. Also geh durch diese Welt, äh, ohne anzuhaften. Du bist doch... Äh, der Christus, der Christus geht doch mit dir. Und du äh, brauchst doch da dich gar nicht dran zu beteiligen. Das äh, hat alles ja gar keine Wirklichkeit. Nur du bist die Wirklichkeit. Und das sind doch alles nur Bilder, die du äh, gemacht hast, äh, damit du glaubst, das könnte die Wirklichkeit sein. Und in Wirklichkeit hat das natürlich gar keine Bedeutung. Und da kommen wir zu diesen ersten Lektionen. Nichts, was ich sehe, bedeutet etwas. Und ich habe allem die gesamte Bedeutung gegeben, die es für mich hat. Und äh, ich sehe nur die Vergangenheit. Und vor allen Dingen will ich, will ich sehen. Ich will endlich mal sehen. Und ich rege mich auf über etwas, was nicht da ist. Und, und so weiter und so weiter. Und äh, das äh, sagt eben in diesen Anfangslektionen ja schon sehr genau, äh, dass, dass ich mir hier die ganze Zeit das nur äh, vorgaukle. Dass ich mir hier, äh, äh, ja, dass ich mir hier einen Körper mache, der vergänglich ist und... Äh, altert und, äh, und alles äh, und, und, und ich und ich glaube dem, glaube den Zeitkonzepten, glaube, dass ich äh, arbeiten muss, um zu überleben, glaube dieses und jenes und, äh, und alles sind äh, aber nur tricky Sachen, die nicht stimmen, die von vorne bis hinten nicht stimmen. Und ich kann es natürlich äh, immer so weitermachen, äh, kann hier äh, mir ein Haus äh, ansparen oder ein tolles Auto und so weiter, aber ich kann in Wirklichkeit, da ich Geist bin, sowieso nichts mitnehmen. Und äh, ich bin so ohne alles auf die Welt gekommen und ich gehe auch wieder ohne alles. Und äh, das ist einfach nur eine äh, tricky Sache, dass ich, äh, und eigentlich auch ein ein bisschen äh, naiv und dumm, wenn ich mich so verhalte und diese, diese Sachen äh, wertvoll äh, finde. Und äh, damit mache ich mir natürlich auch so eine Welt für mich, äh, indem ich der äh, Wert beimesse, diesen Dingen. und äh, Aber schlauer ist es, wenn ich erkenne, ich bin ewig und äh, ich bin ein ewiges Wesen und ich habe äh, in Wirklichkeit damit ja gar nichts zu tun und für mich ist gesorgt und ich brauche mir keine Sorgen zu machen und ich brauche nicht äh, äh, mich hier so großartig bemühen und so weiter. Äh, also so, äh, wie es auch in der Bibel steht, äh, also die... Bürger sehen nicht und ernten nicht, sondern es ist für sie gesorgt, sie haben immer zu fressen und äh, und die Blumen sind schön und sie sind schöner als die schönsten Kleider und alles ist für dich da und du musst einfach nur äh, dem Weg vertrauen, der für dich da ist. Ich gucke nochmal, was hier steht. Also erinnere dich um ihretwillen daran, dass dein derzeitiges Konzept deiner selbst für dich gebracht hat und heiße den frohen von fast willkommen, der dir jetzt angeboten wird. Strecke deine Hand aus, um die Gabe der gütigen Vergebung zu haben, die du einem schenkst, dessen Bedürfnis nach ihm dasselbe, wie das deine ist. Und lass das grausame Konzept deiner selbst geändert werden, in ein solches, das den Frieden Gottes bringt. Ja, und das ist letztendlich der Punkt, wo ich äh, wahrscheinlich hinkomme, dass ich äh, sagen werde, ich will, will wirklich nichts mehr als den Frieden Gottes. Ich will wirklich den Frieden Gottes. Und ich kann, kann natürlich, ähm, das ist wie so ein, wie so ein Fernseher mit tausend von tausenden von Programmen. Also ich habe alle Möglichkeiten und ich zoome durch alle Programme durch. Und schließlich komme ich dahin, dass ich den Frieden Gottes will, dass ich einfach nur noch das will und gar nicht mehr irgendwelche äh, Aufregungen, die äh, mir irgendwas anbieten. Und alles wird mich enttäuschen. Alles wird mich hier enttäuschen. Und äh, darum ist es wirklich wichtig, in diese innere Kontemplation zu gehen, in diesen in Moment, wo wir äh, nach Hause gehen. Also wir können das ja auch nochmal kurz machen, dass wir die Augen schließen und äh, atmen, tief einatmen und einfach fühlen und äh, dankbar sind, dankbar für diesen Atem. Er ist ein Geschenk, auch ein Geschenk Gottes, weil der Atem wird mit allen geteilt, mit allen Lebewesen, mit allen Pflanzen, mit allen Tieren, mit allen Menschen. Und wir atmen dieses göttliche Licht ein und äh, beim Ausatmen lassen wir alles Negative aus uns raus und atmen tief in den Bauch ein und spüren so ein Kribbeln in der Mitte unserer Brust und da ist äh, Freude, da ist äh, Freude und äh, wir tun diese Freude mit der Dankbarkeit zusammen und öffnen unser Herz und lassen die Liebe fließen aus dem Herzen und lassen diese Leidenschaft fließen und den Frieden fließen und äh, die Freiheit fließen. Fließen. Das fließt über alles hinweg und dehnt sich aus und wir sind in dem Moment zurückgetreten von uns selbst und äh, wir spüren und sehen gar nicht den Körper und äh, wir sind in dem wahren Selbst gelandet und wir äh, spüren diese Freiheit, und in dem Moment, wo wir so zurückgetreten sind, kann auch die Schöpfung Gottes in uns eintreten. Die Schöpfung Gottes sind alle Gedanken Gottes und alle, die je gedacht wurden und alle, die noch kommen werden. Und die Schöpfung löst diese Probleme, die wir haben. Da ist äh, nichts, was nicht gelöst wird weil wir da in dem Moment 100% Bewusstsein einfordern. Und darum ist das äh, ein wunderbares Mittel, was wir bekommen. Gut, ich, ihr könnt die Augen wieder öffnen. Ich lese zum Abschluss nochmal die Tageslektion jetzt danach, weil ich das das ist, glaube ich, jetzt ganz interessant,
1: wenn ich sie so finde.
0: Die Freiheit der Schöpfung verspricht mir meine eigene. Die Freiheit der Schöpfung verspricht mir meine eigene. Das Ende der Träume ist mir versprochen, weil Gottes Sohn von seiner Liebe nicht verlassen ist. Es von seiner Liebe nicht verlassen. Nur in Träumen gibt es eine Zeit, da er im Gefängnis zu sein scheint und eine zukünftige Freiheit erwartet, wenn es sie überhaupt gibt. Doch in, der, doch in Wirklichkeit sind seine Träume vergangen, und die Wahrheit ist an ihre Stelle eingesetzt. Jetzt ist die Freiheit bereits sein. Sollte ich in Ketten warten, die bereits durchtrennt sind, zur Befreiung, wenn Gott mir jetzt die Freiheit schenkt? Heute will ich dein Versprechen akzeptieren und ihnen meinen Glauben schenken. Heute will ich deine Versprechen akzeptieren und ihnen meinen Glauben schenken. Mein Vater liebt den Sohn, den er mit seinen eigenen schuf. Würdest du mir die Gaben vorenthalten, die du mir gegeben hast? Nein, natürlich nicht. Also der Vater wird es nicht äh, vorenthalten. Sondern du bist ja eins mit ihm. Du bist ja in der Wirkung Gottes. Und äh, du bist äh, wirklich. Und nichts Wirkliches äh, kann bedroht werden. Also du bist... Äh, und nichts unmögliches existiert. Und du bist mit der Quelle verbunden. Du bist mit der Wirklichkeit verbunden. Du bist mit Gott verbunden. Und wenn, wenn du... Äh, fehlinterpretierst oder ich fehlinterpretiere, äh, dann ist Gott in dem Moment auch nicht vollkommen. In dem Moment ist es, äh, fehlt etwas und darum ist immer das, was ich gebe, ganz wichtig. Und darum ist es so wichtig, zu erkennen, äh, gebe ich gerade Liebe? Ist es äh, liebevoll? Oder nicht wieder irgendwo im Angriff und ist Angriff liebevoll? Nein, natürlich nicht. Angriff ist nicht liebevoll. Es ist äh, immer natürlich ein Angriff auf Gottes Heilsplan. Und äh, darum ruft dieses innere Kind in dir, dieses Kind, was auch der Christus ist und was auch Gott ist was auch vollkommen unschuldig ist. Und das äh, ruft natürlich in dir in dem Moment, wenn, wenn du äh, wieder so einer Emotion folgst. Und äh, das ist letztendlich alles ein Ruf nach Liebe. Äh, immer wieder, äh, nimm mich doch an, nimm mich doch bitte mal an, nimm mich doch in mein Herz. Ich bin doch für dich da. Ich äh, bin die ganze Zeit für dich, für dich, in jeder Situation, in jedem Moment. Ich bin immer für dich, die ganze Zeit. Und ich liebe dich, weil du mein Sohn bist. Und ich bin nicht getrennt von dir. Wir sind eins. Wir sind in Wirklichkeit äh, eins in dieser Einheit. Und es ist auch kein Fehler, dass du jetzt hier in der Welt bist, äh, Nein, die Welt ist eben ein großes Experimentierfeld und es ist einfach dazu da, dich auszuprobieren und genau dazu da, diese paradoxen Situationen zu erleben, die wir erleben. Und die Seele lässt dich natürlich solche Situationen erleben, die vielleicht für dich unangenehm sind, aber sie führen immer zum Licht, es führt immer alles zum Licht und es führt immer alles dahin, dass du es erlöst. Und darum bist du halt der Erlöser der Welt, der Erlöser deiner Welt und der Erlöser der Erlöser von dir selbst. Und da darum geht es und das äh, bedarf natürlich dieser Wachheit, dass du wach bist und beobachtest, was da gerade abgeht. Und wenn du wach bist, wirst du das alles mitkriegen und äh, wirst du diese Gefühle, die da aufkommen, annehmen können und zu dir nehmen können und äh, in dein Herz nehmen. Und in dem Moment wenn du sie annimmst und in dein Herz und in die Liebe nimmst, dann können sie sich auflösen. Dann ist es geschafft. Dann hast du es äh, wieder geschafft. Und darum darum geht dieses ganze Spiel hier, was wir hier in der Welt spielen. Na gut, dann sind wir soweit durch und ich äh, mache uns noch eine Musik.
1: Andreas? Ja. Andreas? Ja, gerne. Hier. Du, darfst ich dir noch eine Frage stellen? Ja, gerne. Ja, super, danke. Ähm, und zwar zum inneren Kind. Ich habe gesehen, du machst einen Workshop mit äh, Simone. Ja, genau. Genau. Und da hatte ich nur eine Frage, ähm, und die brennt mir schon lang irgendwie auf dem Herzen. Hat das innere Kind was mit dem Ego zu tun, oder ähm, kann man das irgendwie wirklich getrennt betrachten? Weißt du, was ich meine? Weil irgendwo ist es ja auch so ein Anteil in einem, der irgendwie hilfsbedürftig ist und der einen ausbremst. Also ähnlich eigentlich wie das Ego, also ähm, konträr zum, zum Sein. Mhm. Und äh, gleichzeitig habe ich das Gefühl, das ist einfach ein Anteil, äh, wie du eben, witzig, dass du das gerade angesprochen hast, der eigentlich nur, ähm, ich sag mal, nach Hause geführt werden will. Ja, ähm, und das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Ähm, weil es für mich so ein Widerspruch, das Ego hat für mich so was, hm, wenn ich sage, so was Negatives irgendwie, oder wo man sagt, irgendwie muss man äh, annehmen oder überwinden oder irgendwie nicht klarkommen. Und das innere Kind ist irgendwo so ein Anteil, wo man denkt, oh Mann, der braucht Hilfe oder oder ist. Kannst mhm. du das so irgendwas? Äh, ja,
0: es gibt, Das ja, verstehe ja. ich nicht ganz. Es gibt dieses Kapitel äh, oder die Lektion 182.
1: 182, ja, kenne ich. Mhm. Und da mhm. ist
0: ganz, ganz viel über dieses kleine Kind in dir. Und äh, da, da steht dann auch, dass der Christus als dieses kleine Kind in dir geboren wird. Also du kommst ganz unschuldig hierher. Du bist so ganz, ganz offen. Und dann kommen aber diese ganzen äh, Sätze auf dich äh, zu, also wie diese Erziehungssätze, die wir zu Anfang hatten. Ja. Und ja. äh, du, du kannst das Kind das gar nicht verarbeiten und äh, du drückst okay. es immer, immer weg, immer ins Unterbewusstsein. Und äh, diese Sachen kommen aber hoch später, weil sie sind nicht gelöst, sind nicht vergeben worden. Und das äh, erleben wir dann eben als Erwachsene. Aber dieses Kind ist äh, ein vollkommen unschuldiges Kind und diese... Gefühle, die da hochkommen, diese Emotionen, die sind äh, auch nur dazu da, dass sie gelöst werden und die Gefühle sind ja dann in dir schon, die sind, sind da und dürfen da sein und du äh, nimmst jetzt als Erwachsener äh, diese Gefühle an und sagst, ja, ich kann sie jetzt fühlen, ich kann, ich kann das auch ertragen ich muss das jetzt nicht mehr wegdrücken, ich muss das nicht mehr ins Unterbewusste tun und ich kann es sogar umwandeln. Ich kann es jetzt anfangen, auch zum Herzen zu nehmen und anfangen zu lieben. Und äh, darum geht es, dass wir das eben vollkommen umdrehen, also quasi die, die ganze äh, Sache umswitchen ins Positive, ins Göttliche hinein. Und dann ist es gelöst. Dann bist du plötzlich äh, wach, dann bist du erwachsen geworden und bist nicht, folgst nicht mehr diesen Gefühlen. Und so äh, sind diese Gefühle bestimmen bei den meisten Menschen das Leben. Also sie kriegen gar nicht mit, ja, dass sie ja. nach den Gefühlen agieren. Und sie sind eigentlich noch wie diese kleinen Kinder, äh, also kindli kindlich naiv und äh, kriegen gar nichts ja. mit und sind aber nie an diesem Punkt des Erwachsenseins gekommen oder des Erwachens, ja. Und es geht eigentlich um dieses Aufwachen, dass du für dich verantwortlich bist und dass du die Verantwortung übernimmst. Hilft Ach, okay, dir das? Super. So vielen Dank.
1: Okay, Dankeschön. Danke.
0: Okay, jetzt muss ich Aufzeichnung stoppen. Okay. Ich hoffe, das war richtig. Und dann geht's nochmal zur Musik. Mhm.
1: Mhm. So Knöpfe
0: hier drücken. Sorry. Jetzt muss ich mal gucken, was ich kann.
1: Your mouth is a revolver Find bullets in the sky